0: Hoe kun je aan de ene kant ook als samenleving voor elkaar helderheid scheppen... over wat we belangrijk vinden in het onderwijs? Zonder dat je dat ja, helemaal dicht timmert.
1: Gert Bista, lid van de Curriculumcommissie... schetst hiermee in een notendop de belangrijkste taak van die commissie. Daar past volgens hem een geruststelling bij.
0: Het meeste wat in het onderwijs gebeurt komt voordat goede bedoelingen. Dus dat is eigenlijk mijn basisaanname... Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt... dan nou wil ik het onderwijs eens een stuk slechter maken.
1: Maar er is ook plek voor een kanttekening.
2: Ja, ik, ik hou daar nog wel een soort uh, slag om de arm. Of, of een kanttekening, misschien is dat het beter woord. Dat niet alle problemen hè, in de maatschappij opgelost kunnen worden... Ja, binnen het onderwijs. En als je dan binnen het onderwijs kijkt... niet alle onderwijsproblemen opgelost kunnen worden met het curriculum.
1: Dat was de stem van commissielid Nienke Niveen. Ze geeft aan hoe belangrijk we in Nederland onderwijs vinden. Maar hoe haal je alles uit het onderwijs wat erin zit? En vooral, hoe word je het daar samen over eens? De wetenschap biedt uitkomst in de vorm van de Curriculumcommissie, werkzaam sinds 2020 en samengesteld met wetenschappers met een brede onderwijsexpertise.
0: Ik ben Gert Briesta, geboren in Nederland en sinds ruim 20 jaar werkend in Groot-Brittannië. Op het moment hoogleraar Educational Theory and Pedagogy aan de Universiteit van Edinburgh... en als directeur van ons lerarenopleiding-instituut.
2: Ik ben Nienke Nieveen, werkzaam bij de Universiteit Twente... als universitair hoofddocent op het terrein van curriculumontwerp... en daarnaast ben ik directeur van de lerarenopleiding van de UT.
1: Deze podcast gaat over het curriculumbouwwerk zelf. Waar is dat op gefundeerd? Waar dient het gebouw voor en hoe wil je het gebruiken? Gert Pista trapt af. Wat is een curriculum?
0: Mijn definitie van curriculum is in het Engelse. Curriculum is een course of study. Dus curriculum is in feite hoe je een onderwijsproces in elkaar zet in de loop der tijd. Um, dus curriculum valt niet samen met onderwijsinhoud, maar met um, inhouden, activiteiten van je leerlingen, planning um, over de tijd. En je kunt ook zeggen uit die definitie, curriculum is een middel om dat wat je met het onderwijs beoogt te bereiken. Uh, maar je moet dus een idee hebben van, ja, waar, waartoe onderwijs? En dan komt de vraag op tafel van curriculum, van hoe organiseer je dat dan? En ook welke inhouden wil je daarbij aan bod laten komen.
1: Als het curriculum het middel is, wat zijn dan de doelen?
0: Ja, er is een idee wat op veel plekken in Nederland is geland. Dat onderwijs altijd uh, drie zaken te verzorgen heeft. Het, uh, het, het kwalificeren van leerlingen, dus toerusten. Dat ze kundig en vaardig worden. Het socialiseren, ik zou zeggen... Oriëntatie bieden in, in de wereld en de waarden en normen die daar belangrijk zijn, en daar je plek in vinden. En dan doet onderwijs altijd iets met de persoon van de leerling. En daar zou je kunnen zeggen: Ja, we hopen dat leerlingen volwassen in de wereld willen staan en ook daar is werk te doen. Dat zijn niet heel concrete onderwijsdoelen, maar je zou dat drie doeldomeinen kunnen noemen. Um, en dat is een manier om te kijken naar het waartoe van het onderwijs, waar je dat breed neerzet. En dat is anders dan dat je zegt, ja, onderwijs is kennisoverdracht en het enige waar het om gaat is dat je die kennis aanbiedt en dan checkt of je leerlingen het verworven hebben. Dat is een veel beperkter idee van waar het in het onderwijs om zou moeten gaan.
1: Drie doelen of doeldomeinen voor het onderwijs dus kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daar is een overkoepelend woord voor bedacht, rationale. Is dat een nieuw woord?
0: Ik denk het wel, ik zit even te denken waar dat vandaan is gekomen... Maar ja, op een gegeven moment zijn we dat zo gaan noemen... dat we zeiden, het zou handig zijn als we ergens in een tamelijk kort document... iets kunnen formuleren over het waartoe van het onderwijs... dat niet te controversieel is, niet te inhoudelijk... maar dat wel de bedoeling van het onderwijs breed kan duiden. En daar wordt nog op gepuzzeld van... hoe kunnen we dat voldoende goed onder woorden brengen? Misschien zelfs met de optie dat op een gegeven moment dat ook in, in nieuwe wetgeving terecht gaat komen.
1: Mij doet het woord rationale denken aan het Engelse ruler. Een meetlat waar je het curriculum langs kunt leggen.
0: En een, een ander ding wat ik daar interessant in vind is dat we zeggen... In het curriculum moet je denken in termen van rechten en plichten. Dus deels denken we als samenleving na over een curriculum... omdat we de vraag willen stellen waar zou ieder kind recht op hebben. En dat je dus niet kunt zeggen, ja, ouders die geld hebben, die kunnen een heel breed curriculum organiseren voor hun kind. En die geen geld hebben, die moeten het met dat smalle doen. Dus het is echt een, een kwestie van recht en rechtvaardigheid. Maar er zit ook een plichte kant aan, dat je ook als samenleving zegt, ja, er zijn ook dingen waarvan we vinden dat eh, iedere leerling zich daarmee uiteen moet zetten. En dat je je daar niet zomaar aan kunt onttrekken. Dus dat staat ook in de rationale. En, en dat zijn denk ik wel belangrijke... ...uitspraken die, die een kader bieden om vervolgens onderwijs te gaan ontwikken.
1: Deze zienswijze is niet nieuw, maar in de 21ste eeuw wel urgent.
2: De drie noties doen mij ook heel erg denken aan wat Tyler uh, rond uh, 1950 ook al schreef hè, over het uh, onderwijs. en uh, Je zou dat heel kort uh, kunnen terugbrengen naar de drie S's, de student, de society en uh, subject... En dat eigenlijk hoe complexer de samenleving is, ja, hoe meer je ook genoodzaakt bent om die, ja, die belangen vanuit die verschillende perspectieven ook goed te bezien. En uh, dus ik denk, het is niet exact hetzelfde als de drie doeldomeinen, maar dat heeft er wel heel veel raakvlakken mee.
1: Is een docent hier bewust mee bezig?
2: Nou, ik denk dat op het moment dat je onderwijs aan het verzorgen bent... Uh, ja, dan ben je eigenlijk vooral bezig om natuurlijk met de leerlingen de goede dingen te doen. Maar zeker als je wat hè, aan het voorbereiden bent... als je aan het nadenken bent met elkaar ook als team... van wat, wat voor onderwijs willen wij eigenlijk verzorgen? En natuurlijk ook de les van morgen als je die aan het voorbereiden bent. Dan komen dat soort vraagstukken natuurlijk wel langs. En... Uh, in toenemende mate merk je ook wel in, in Nederland dat er een, een roep is om... To, ja, het onderwijs is toch meer dan ja, alleen die kwalificerende functie. Hè? De, 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 het onderwijs vraagt om, om, om een breder aanbod.
1: Wat denkt Gert Biesta hiervan?
0: Ja, dat denk ik ook. Ergens op een intuïtief niveau. Eén ding wat leraren weten is dat ze van hun leerlingen af willen op een gegeven moment... Uh, ze willen niet achtervolgd worden door die leerlingen hun leven lang. Dus we weten dat we allemaal uit zijn op de zelfstandigheid van de leerling. Ze moeten het zelf kunnen doen. Daar werken we aan, expliciet, impliciet. Uh, en we weten ook dat het ergens om gaat. Dus een, een school is er niet om uh, gezellig tijd met elkaar door te brengen. Ja, er, er zijn serieuze dingen. En we moeten ook goed weten of, of leerlingen dat uh, ja, in hun vingers krijgen, of in hun hoofd, of in hun hart. En we willen ook uh, tijd nemen om leerlingen voor te bereiden op die wereld waar ze in gaan stappen. De beroepswereld en, en de complexe wereld. Dus als je het zo in de woorden brengt, dan snapt iedere leraar dat.
1: En dan naar de inhoud. Wie gaat erover?
2: Het is ook de vraag hè, van wie is het onderwijs? Waar liggen de verantwoordelijkheden voor, uh, ja, voor dit soort keuzes? Als de overheid zeg maar, kan beslissen wat er allemaal precies hè, op detailniveau geleerd moet worden... Ja, ...dan valt er inderdaad op, op uitvoeringsniveau zeg maar, weinig keuze meer te maken. In Nederland is er in ieder geval heel duidelijk voor gekozen om op, op globaal niveau, op, natuurlijk op, op landelijk niveau, wel uitspraken te doen. Maar dat juist de verantwoordelijkheid veel dichter bij de leerlingen wordt gelegd... ...en bij de docenten, en bij de teams en bij ouders... Van hoe je die onderwijs inhouden en, en, en vaardigheden die daarbij horen en de doelen die daarbij horen, hoe je die handen en voeten gaat geven. Um, en, en ook de details die daarbij komen. Ja, het is even de vraag of je dat allemaal op landelijk niveau zou willen vastleggen.
1: Dan hebben we het over kerndoelen en eindtermen.
2: Kerndoelen dat zijn doelen voor het basisonderwijs. En je hebt kerndoelen voor het, de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En dat zijn eigenlijk, in, ja, als je een beetje van afstandje naar kijkt, zijn dat eigenlijk een soort inspanningsverplichtingen. Dat zijn uh, aanbodsdoelen. Dus een beetje in de zin van, uh, zoals Gert dat net zei, van he, wat zou je eigenlijk wensen dat er in ieder geval aan de orde komt in het, uh, in het onderwijs. En zijn daarmee ook redelijk globaal geformuleerd. In, in Nederland zijn er 58 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs geformuleerd voor alle uh, vakken en, en leergebieden. En ook 58 voor, de, voor het basisonderwijs. Per vak is het een setje van nou, ergens tussen de 5 en 10 uh, uh, kerndoelen.
1: Als kerndoelen inspanningsverplichtingen zijn, dan zijn één termen
2: beheersingsdoelen. Dat zijn doelen die, die je aan het eind van de, de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zou moeten beheersen. En daarmee zijn ze vaak veel concreter geformuleerd, omdat, je, ja, omdat er vaak ook een niveauaanduiding aan uh, gekoppeld zit. We hebben in Nederland eigenlijk verschillende sets voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de bovenbouw en voor het uh, primair onderwijs. En die zijn ook allemaal een beetje los van elkaar ontstaan. Dus het is niet in één keer op één moment zeg maar, allemaal ge geschreven. Maar er is op een gegeven moment een herziening geweest uh, in de kerndoelen van het uh, basisonderwijs. En zijn op een gegeven moment ook heel erg uh, teruggebracht in het aantal. Hè. Er waren ooit uh, gedachten om daar uh, 400, 500 kerndoelen te formuleren. Nou, Dat werd toen al vrij snel gezegd, dat wordt misschien wat uh, hè, te, te gedetailleerd. Dus toen is het in eerste instantie teruggebracht naar uh, ik mein, 120 kerndoelen en dat is later nog eens een keer teruggebracht naar, naar deze 58 kerndoelen. Het voordeel is natuurlijk dat ze redelijk globaal geformuleerd zijn. Um, en tegelijkertijd zijn ze daarmee soms ook te weinig richtinggevend. Want je hoopt natuurlijk met doelen hè, op, over, of op landelijk niveau om doelen te formuleren die een beetje ja, houvast ook bieden voor, ja, voor docenten, voor leerkrachten, uh, ook andere partijen die in het onderwijs... Uh, uh, zitten, de uitgevers, toetsontwikkelaars, ondersteuners, ja, dat je een beetje een gezicht hebt van waar gaat het naartoe met het onderwijs. En dat staat eigenlijk op gespannen voet met hoeveel ruimte geven we het leraren, leerkrachten, uh, al die andere partners.
1: Dat is dus een balanceeract. Genoeg richting geven in combinatie met genoeg ruimte bieden voor eigen invulling. Hoe gaat dat in het buitenland, zoals in Frankrijk? Daar wordt het onderwijs veel meer van bovenaf verordoneerd.
0: Uh, dat is een hele andere onderwijscultuur en andere structuur. In Nederland is, is in die zin heel bijzonder met de vrijheid van onderwijs... die toch veel eigenlijk op het niveau van het onderwijsveld zelf uh, daaraan ruimte wil bieden. Maar Nederland heeft ook een, uh, ja, een, een, hoe zeg je dat, plurale politieke cultuur. Dus altijd coalitie-regeringen die allemaal iets willen bijdragen... Als ik het vergelijk met Groot-Brittannië waar ik werk, daar hebben ze geen coalitie-regeringen. En dan krijg je altijd het uh, ja, winner-takes-it-all uh, gedrag van we gaan het nu grondig anders doen. Dus in, ja, vooral in Engeland zie je dat de, de regering echt heel hard ingrijpt in het onderwijs vanuit hun bepaalde ideologie.
1: Gert Bista weet ook een positief feit te melden over het onderwijs in Engeland.
0: Er is veel wat mis is in het Engelse onderwijs. Maar wat wel mooi is, is dat ze daar een, ja, eigenlijk een idee van de, van de middenschool hebben. Een curriculum dat tot de leeftijd van 16 eigenlijk alle leerlingen, ongeacht hun voorkeuren en talenten en mogelijkheden, zoveel mogelijk bij elkaar probeert te houden. En ik moet zeggen dat toen onze kinderen hier naar de middelbare school gingen, ze niet alleen dus hele andere vakken kregen dan in Nederland. Dus niet alleen de, wat is het, de academische vakken, maar ook uh, koken en noem maar op. Maar wat vooral heel bijzonder was, is dat een sociale netwerk er heel anders uitzag. Veel gemixter, veel diverser. Dus dat, uh, ja, dat blijf ik daar wel een, een belangrijk aan vinden. En dat laat zien dat het Nederlandse onderwijssysteem toch wel een, een sorteermachine is op allerlei niveaus.
1: Maar Engeland staat toch ook bekend om zijn rangen en standen?
0: Het grootste probleem is dat er een toplaag is van 5% en die draaien hun eigen maatschappij. En die, ja, die hebben dus de privéscholen en die stromen door naar de topuniversiteiten en stromen door naar de regeringsposten. En dat is het grote probleem in Engeland van.
1: Nienke Nieveen werkt ook in Wales mee aan een proces van curriculumherziening.
2: Wils is eigenlijk met een, ook een grote curriculumherziening bezig en lopen net een jaar, ik denk twee jaar voor ongeveer op de Nederlandse herziening. En een heleboel vraagstukken die daar spelen, ja, die zie je nu ook in Nederland aan de orde komen. En een daarvan is inderdaad in hoeverre moet je als overheid terughoudend zijn in, bepaalde, ja, in het voorschrijven van, uh, van inhouden, van doelen en dat soort zaken. En met name op dat punt van de persoonsvorming, dan zie je zeker in Nederland ook een zekere terughoudendheid bij de, bij de overheid. Uh, en daar zitten natuurlijk allerlei dilemma's achter. Je kunt dat heel uitvoerig gaan uitwerken. Van wat je zou wensen dat een leerling uh, tot zich neemt op dat punt. Maar voor je het weet verval je natuurlijk, ja, als het heel extreem uh, trekt in een soort indoctrinatie. En dat is natuurlijk niet waar we als maatschappij op uit zijn. Dus uh, die terughoudendheid die snap ik.
1: Op welk detailniveau bemoeit de curriculumcommissie zich met kerndoelen en eindtermen?
2: Op dit moment liggen er nog geen concrete uitgewerkte nieuwe kerndoelen of nieuwe eindtermen. Maar een van de zaken waar de curriculumcommissie naar uh, ja, gevraagd is om naar te kijken... ...is inderdaad wel ja, uh, hoe gaat het met die balans. Hè? Uh, maar ook hoe gaat het met de doorgaande leerlijn. Uh, tussen het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs enzovoort. En dan natuurlijk naar de bovenbouw. Hoe... hoe uh, borgen we dat leerlingen ook uh, ja, kunnen stapelen of kunnen doorgroeien uh, door het systeem. Hè? Dus uh, um, zo zijn er een aantal criteria eigenlijk die je zou moeten leggen... op dat nieuwe curriculum wat er gaat komen. En daar zullen we zeker uh, ja, uh, in meekijken en ook onze uh, ja, feedback op, uh, op verzorgen. Maar op dit moment weten we dus nog niet uh, hoe dat eruit gaat zien.
1: Over kansengelijkheid en samenhang... Heeft de Curriculumcommissie afzonderlijke podcast gemaakt. Toet de commissie gaandeweg het proces haar bevindingen op de werkvloer?
0: We toetsen onze ideeën, dus de adviezen die we ontwikkelen door in gesprek te gaan met nogal wat actoren uit het onderwijsveld. Um, dus we hebben ook een expertgroep waar we regelmatig mee in gesprek gaan. En dat zijn mensen vooral ja, vakdidactici. Um, Uiteindelijk, uh, ja, wij adviseren de minister en die minister geeft opdrachten aan SLO om dingen te ontwikkelen. Dus die heeft nu de opdracht gegeven om een aantal uh, eindtermen en examenprogramma's te gaan herontwikkelen. En hopelijk komt er ook nog een opdracht om de, de kerndoelen opnieuw te ontwikkelen. Uh, vervolgens komt dat weer terug bij ons en, en komt er een vraag bij ons van, uh, ja, commissie kijk eens goed naar wat hier ontwikkeld is. En dan ...moeten we dat natuurlijk ook weer in dialoog met het onderwijsveld doen... ...dat het niet alleen onze eigen toets is.
1: Wat kun je zeggen over de voortgang van het project van Curriculumherziening?
0: De verklaring voor de nieuwe regering wordt dit genoemd... ...als een van de belangrijke lopende initiatieven. Het ministerie heeft namens de minister of de minister namens het ministerie... ...opdrachten verschaft aan SLO om door te gaan met dit proces... Dus in die zin is er continuïteit tussen het, het vorige parlement en het huidige... ...en tussen de vorige minister en de huidige.
2: We hebben nu nog volgens mij drie jaar of twee, tweeënhalf jaar zoiets te gaan. En ik denk dat het voor een deel ook wel een beetje samenhangt met het, uh, het proces hoe dat nu verder gaat. Hè. Aanvankelijk was het de gedachte dus om een integrale herziening dat alles in één keer uh, herzien zou worden. Nu is dat dus voor gekozen om dat wat meer stapsgewijs uh, te gaan doen. Of dat invloed heeft op, het, uh, op de duur van het proces, dat, dat uh, valt nog te bezien natuurlijk. Maar het eerstvolgende advies waar we nu ons op dit moment over buigen... dat gaat eigenlijk over die, dat herijkingsproces. Dus eigenlijk het hele proces van hè, wat, wat we nu eigenlijk um, nou ja, sinds 2014 uh, aan het doen zijn... dat zou je in een volgende ronde zou je daar misschien wat, wat vlotter... of vanaf wel wat duidelijker, wat transparanter uh, stappen in, in willen zetten. En uh, nou ja, ons is gevraagd om daarover te adviseren hoe zo'n herijkingsproces herzieningsproces eruit zou moeten zien in de toekomst. En welke verantwoordelijkheden waar liggen en dat soort zaken. De onderwijsraad heeft destijds ge geadviseerd om een permanent college, werd het toen genoemd, in het leven te roepen die dit soort werk zou moeten gaan doen, ook in de toekomst. Maar goed, dat, is natuurlijk nog, dat ligt in de toekomst, hoe dat, hoe dat eruit gaat zien.
1: Want er zijn ook gedachten om het fundament te leggen voor een stelselmatige herziening van het curriculum.
0: Ik denk gezien de recente geschiedenis dat Nederland er goed aan zou doen om een permanente curriculumcommissie te hebben. Zodat de, de aandacht voor de, de grote vragen rondom curriculum, dat die voldoende verzorgd is. Hoe je dat op precies aan elkaar steekt, daar zijn we nu op aan het puzzelen. Er zijn heel veel actoren betrokken bij curriculumontwikkeling. En je ziet ook dat de maatschappij daar ook vaak aan rammelt en aan duwt... ...van doet de school nog wel wat nodig is voor de 21e eeuw of, of noem maar op. En dan zie je vaak wat uh, ja, reflexen van of je ziet modus binnenkomen... Uh, 21-steeuwse vaardigheden, uh, powerful knowledge, noem maar op. voor, voor mij zijn het allemaal modes. Als je het over een periode van 10 jaar ziet, zien dat al opkomen en weer gaan. En dan, dan is het belangrijk dat je een commissie hebt of in ieder geval een, een proces... waar mensen op enige afstand en met besef van de wat langere termijn ja, kunnen begeleiden... advies kunnen geven en in de gaten kunnen houden. Dus ik denk dat dat wel een, een goed idee is van dat curriculum A een complex vraagstuk is met zoveel actoren en B er wel toe doet voor het onderwijs. Dus het is wel heel wezenlijk voor goed onderwijs.
1: Dit was een podcast van de Curriculum Commissie. Dank voor het luisteren. Klik voor alle informatie naar curriculumcommissie.nl